0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Buenas noches. No abandonamos esas reflexiones veraniegas... ...y hoy quiero hacer hincapié en los campamentos de verano... Lo que supone para los más pequeños, los padres y en lo que repercute a los pueblos. Llegaba final de junio y la alegría empezaba a recorrer nuestro cuerpo. Veíamos como el tiempo cambiaba, nuestra vestimenta se adecuaba a la época. Vecinos volvían al pueblo con la llegada del calor, el incremento de vehículos era notable y el ambiente en la calle también. Normal. Es final de junio y en aquella época escolar estábamos deseando que finalizara el curso para poder disfrutar del verano, de los amigos que venían de otros sitios y tener más tiempo para descansar y jugar, inocentes de nosotros. Lo que no sabíamos era que en verano, al tener más tiempo libre, teníamos que ayudar más en casa. También, en la época de recogida de fruta, cargar los garajes de leña para el invierno y, como no, hacer aquellos cuadernillos de inglés... ...o de otras materias... ...antes de ir a los campamentos de verano... ...todavía tengo dudas... ...si los campamentos despertaban curiosidad... ...o frustración... ...ya que en muchas ocasiones... ...era la primera vez... ...que salías sin tus padres... ...a un sitio diferente... ...con gente desconocida... ...para otros era una oportunidad... ...de disfrutar de unas vacaciones... ...actividades... ...piscina... ...y mucha gente... ...yo era de los primeros... ...no me gustaban en absoluto los campamentos... ...ya que disfrutaba mucho... Durante el verano fuera en la actividad que me encomendaran en casa, aunque no lo niego. Una vez iba uno de ellos, lo pasaba bien. Lo peor que llevaba, sin duda, era estar lejos de mi familia. Es lo que tiene ser familiar. Pero centrémonos en esos días previos antes de partir hacia esos campamentos de verano. Comenzaban los nervios, los preparativos de ropa, marcar con tus iniciales cada prenda, despedirte de la familia y, cómo no, esos consejos que te daban los padres, sobre todo el de pórtate bien y haz caso. Lo de comer no me lo decían, ya que el apetito lo tenía bien desarrollado. Recuerdo en un campamento organizado por la caja de ahorros de Ávila, en la que íbamos todos aquellos que nuestros padres tenían una cuenta bancaria en esas cajas de ahorros ya desaparecidas. La emoción de que íbamos varios del mismo pueblo y como venía siendo de costumbre hacíamos piña. Y luego nos integrábamos con el resto de niños de la provincia. Aquellas jornadas deportivas, juegos, comidas, y cómo no, por la noche las historias de miedo que no te daban ganas ni de levantarte al baño no fuera ser que apareciera el fantasma. Historias que a día de hoy son totalmente imposibles de contar por la sociedad en la que vivimos, ya sabéis. Juegos y actividades que nos hacían ser más competitivos y que lo que estábamos deseando es que nuestros equipos ganaran para llevarnos el mayor número de medallas posibles una vez finalizado el campamento. Era como el trofeo a mostrar a tus amigos cuando regresabas al pueblo... ...junto con la cantidad de historias que ya tenías para contar en las noches de verano. Muchas ciertas, pero otras también inventadas. ¿Y qué decir de aquellos camp eh, campamentos pioneros en España en los que ibas a, para aprender inglés? Y yo creo que con lo que venías era con acento de otras partes, menos con el inglés. Al menos, en mi caso. Recuerdo ese campamento en un pequeño pueblo de Cantabria... También lo pasé fatal, no lo voy a negar. Ahí sí fui solo, sin conocer a nadie, menos mal que tenía algún don de gentes. Y me hice rápidamente, amigo, o al menos eso pensé yo, de los monitores. Para aquí vamos a andar tonteando. Hay que ir a los que controlan para así tener algún que otro privilegio. De nada me sirvió. Los días se me hacían eternos. Con aquel tiempo que solo llovía en una época veraniega y yo no estaba acostumbrado, lo único ...que no me cogí fueron los piejos... ...por aquello de tener el pelo fino... ...y llevar un buen rapado veraniego... ...analizando ahora con calma la situación... ...tampoco era para tanto... ...pero había que estar ahí, claro está... ...lo que sí que me llamó la atención... ...y ahora lo corroboro... ...era lo que repercutía... ...aquellos campamentos en los pueblos... ...de lo que sé ahora... Se, lo, ...se la conoce como... ...la España vaciada... ...en aquella época era la España rural llena. Semanas tras semanas nuevos chavales hacían acto de presencia en los campamentos, gastaban las pesetas o ya empezaban los euros que les daban sus padres en comprar algún detalle para sus familiares, alguna chuchería o incluso comprar las tarjetas en los estancos para poder llamar por las cabinas de teléfono. Nosotros siendo tan niños hacíamos poco gasto pero nuestros, nuestros padres sí que lo hacían. ...tanto al llevarnos que comían en sus restaurantes... ...se alojaban en las pensiones o en los pocos hostales que había... ...debido a que las casas rurales todavía nos habían puesto de moda... ...pero también cuando iban a recogernos... ...que se aprovechaba la ocasión para disfrutar unos días... ...por esas comarcas donde se encontraban los campamentos... ...era una forma diferente de hacer turismo... ...lo que sí que siempre se nos quedará grabado... ...son los recuerdos de aquellas vivencias... ...que en poca o mayor medida... Nos hicieron ir quemando etapas para ser lo que hoy somos. Seguro que muchos de vuestros hijos, nietos, sobrinos o conocidos están preparando las cosas para ir a la multitud de campamentos de verano que existen. En muchas ocasiones en pueblos de la España rural. Solo les dio un consejo. Disfruten de los municipios rurales, hagan turismo, coman en sus restaurantes e intenten evadirse en esos paisajes y tranquilidad. El medio rural necesita de dinamismo, iniciativas y positividad. A todos los que comienzan el verano y sus vacaciones, disfrútenlo. Con serenidad, ya que no quiero ser alarmista, pero septiembre se prevé complicado. Pasen momentos con sus familiares, sobre todo con las personas más mayores, con sus hijos, nietos y amigos. La vida está para disfrutarla y guardar recuerdos. Es realmente con lo único que nos quedaremos el día de mañana. Les habla Ramón Cano y me acompañan Isaac Palomares y Raquel Turiño. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos de 12 de la noche a una de la madrugada, aquí en Radio María, en el programa Hablando de lo Rural. Pueden interactuar con nosotros a través de nuestro correo electrónico hablando de lo rural arroba radiomaria.es y pueden seguir nuestra página de Facebook Hablando de lo Rural. Y para aquellos que no han escuchado los programas anteriores, lo pueden hacer en el apartado podcast. Comenzamos. Pues vamos a dar la bienvenida a nuestros colaboradores Isaac. Muy buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches
2: queridos oyentes. Me ha encantado tu reflexión, enhorabuena, ¿eh? Seguramente me has,
1: me has trasladado
2: a, a, a otros tiempos de mi vida en los cuales pues disfrutábamos de efectivamente, de esos campamentos, de nuevos amigos, nuevas amigas. Era era una maravilla. Hay que invitar a que a que los padres se les quite el miedo que tienen hoy en día y que dejen volar a los hijos, que los dejen que se vayan a campamentos y que de vez en cuando se, se, se desconche en una, una, una
1: rodilla o un codo, que no pasa nada. Yo por ese miedo no, no era, yo era porque lo pasaba mal, de verdad. Ahora sí que es verdad que tienes otros medios, tienes un teléfono móvil, que, que tienes el WhatsApp, eh, puedes hacer videollamadas, pero en aquel momento era muy raro el niño que tenía un teléfono móvil o estaba la cabina en el, en el campamento y tenías que ir con esa tarjetita que comentaba a llamar y luego que te lo cogieran, porque no había teléfono móvil. Eh, si tus padres no estaban en casa, <ríe> olvídate. Entonces, yo lo pasé bien, pero sí que es verdad que no me gustaba. Yo disfrutaba más en mi pueblo. Ya, lógico,
2: que el pueblo tira mucho.
1: Bueno, y ahora vamos a dar la bienvenida a la fémina del equipo. Eh, Raquel, muy buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal, compañeros? Muy bien. Yo aquí los campamentos... Eh... Además así, nombre ya los que yo pude asistir fueron en las pies, en las Islas Pies, y en La Lanzada, la conocida playa de La Lanzada en las Rías Baixas. Eh, ¿Qué os voy a contar? Eh, ya solamente el sitio espectacular y después aquí se invierte muchísimo en, en los campamentos, en, en el equipo de voluntarios que trabajan en ellos, en las empresas que los llevan a cabo, y la verdad es que son días
1: felices. Entonces tú te lo pasabas eras de como Isaac, ¿no? Que lo pasabais bien.
0: Joder, calla. Yo es que me lo pasaba bien, claro que me lo pasaba bien, pues que además un por encima yo era la que cuidaba todo a todo niño que estuviera malo, que se encontrara mal, o vamos, yo era no sé cómo explicarlo, pues eso, pues una especie de, de, de madre.
3: madre.
0: Sí, entonces bueno, pues al final, oyes, me he llevado alguna camiseta de mejor Mejor,
1: ¿cómo era esto Moni Bueno, pues mejor
0: participante o mejor tal del día. bueno pues Lo sigo eh, haciendo, hay que decirlo.
1: Mira que bien, aquí tenemos de todo en este equipo. Pues vamos a comenzar con el programa y en este programa continuamos conociendo a la provincia de Soria, en la sección La voz de los pueblos haremos un repaso por los pueblos más bonitos de la provincia de Soria. Te gustaremos su gastronomía y mostraremos sus curiosidades. En el tema del día, ahora que está de actualidad, comentaremos la importancia de la prevención durante el invierno para evitar los incendios tan drásticos que ocurren con cada vez más frecuencia. Pero antes, como viene siendo habitual, les dejamos con una canción que a mí especialmente me encanta, luego les diré el porqué, que se llama Rosa venenosa de Manolo Caracol.
3: Cintura como un comarinero, pero tiene una hermosura. Pero tiene una hermosura y un embrujo traicionero que la daito a mi niño que no atienda a mis razones y se muere de cariño. Llorando por los rincones, rosa venenosa, cálida de amargura bajo vira de una buena moza, luna de pecado. Que deja señales de pena mortales por donde han pasado. Eres una hoguera de color moreno y en tu negro pelo se muere cualquiera. Vete de mi vera, vete de mi vera, rosa verde.
1: después de escuchar esta magnífica copla eh, quería que estuviera hoy aquí. Hoy va a ser un poco el programa muy sentimental ¿no? porque eh, con esta canción la escuché yo la primera vez en la película eh, del año 2006 que se llama Un franco 14 pesetas que seguramente la hayáis visto vosotros, ¿no? Y Raquel Sí, sí. Buenísima Buenísima.
2: Además se eh, habla de, de, de la inmigración, de la cantidad de gente que, que marchó de España Hace, hace ya unas décadas y la verdad que es muy emotivo cuando la gente se acuerda de su país, se emociona, le toca, le toca la fibra y a mí esta canción la verdad que, que me encanta, es muy bonita, también la conocía.
1: ¿Y tú, Raquel, la conocías, la película? Yo
0: os voy a decir una cosa. Eh, sí si la conozco, sí sé de qué va, pero no la he visto porque yo hay cosas que no puedo ver. Yo soy de las que creen que la televisión o bueno, este tipo de películas y demás tiene que ser para pasar un buen rato. Y con las desgracias que hay en el mundo yo no me puedo poner. No, porque me pasaría chorando todo día. Entonces, eh, hay según qué cosas que me da muchísima pena. Tengo familiares emigrados que murieron allá, que no pudieron a sus padres antes de fallecer, es decir pues al final todo eso se suma y no son penas para el corazón. Pues por
1: eso decía que este programa va a ser muy sentimental, ¿no? Porque esta canción eh, queríamos que iniciara el programa eh, sobre todo para recordar a todos aquellos compatriotas que en su momento ya fuera por una cuestión o por otra emigraron y que deseaban en muchas ocasiones que llegara cada verano para regresar a sus pueblos, a sus ciudades y ver a sus gentes y sobre todo a los que volvieron para quedarse, que tuvieron el privilegio de poder venir a, o de poder volver a España, pero también, como bien dice Raquel, a los que no pudieron. Y mi recuerdo hoy es para ellos y para todos sus descendientes que tienen ese gran país en este gran país que es España en sus raíces y que no lo olviden y que recuerden de dónde vinieron. Y ya aprovecho para que en verano pues regresen a sus pueblos, así que por eso la canción de hoy seguramente la segunda canción del programa también eh, nos trasladará a un momento... Ahí sí que va a ser más familiar y más alegre, pero que sepan los oyentes que el programa de hoy va a ser muy melancólico. Pues ahora nos vamos a la sección La Voz de los Pueblos. La Voz
0: de los Pueblos
1: La provincia de Soria cuenta con numerosos rincones que dejarán a todos los visitantes con la boca abierta. Empezamos por el primer pueblo, Calatañazor. A pesar de ser un pueblo muy pequeño de esos que a nosotros nos gusta, es uno de los pueblos más bonitos de Soria. Una villa con más de 10 siglos de historia que ha permanecido prácticamente inalterable con el paso del tiempo y que se levanta sobre una roca donde la piedra de sus murallas y casas ...se mimetizan a la perfección... ...con un espectacular entorno... ...paseando por este magnífico pueblo... ...podrás eh, descubrir edificaciones... ...que se han construido con material de la zona... ...desde el adobe y el barro... ...hasta la madera del sabinar... ...en esta pequeña villa... ...podrás encontrar los restos de su antiguo castillo... ...donde se conserva... ...un lienzo... ...y varias paredes... ...de su patio de armas... ...también podrás visitar la iglesia... ...de Nuestra Señora del Castillo o la ermita de la soledad
0: Pues no le vamos a sacar eh, eh, de ser el pueblo más bonito a Calatañazador cal, perdón Calatañazor perdón sino que Yanguas también, es que además se encuentra dentro de la lista de los pueblos más bonitos de España, es decir, aquí tenemos título. Situado en la comarca de Tierras Altas, Yanguas se encuentra entre las colinas, entre los ríos Masas y Cidacos. Es aquí donde surge un pueblo de bella factura, donde las piedras son su principal protagonista, tanto en las calles como en los muros de sus casas. Gracias a su estado de conservación, la villa de Yanguas está declarada Conjunto Histórico Artístico, de los lugares de interés que podemos visitar en Yanguas, podemos encontrar el puente de origen medieval que cruza el río Cidacos, así como su castillo del siglo XII, la iglesia de San Lorenzo o el museo de arte sacro.
2: Medinaceli. Al igual que Yanguas, Medinaceli también se encuentra dentro de los pueblos más bonitos de España, por lo que su inclusión en esta lista era más que obligatoria. Razones no le faltan, desde luego. Medinaceli está situado en el Cerro de la Villa Vieja, y es un pueblo con encanto por el que han pasado... ...todas las civilizaciones que puedan ustedes imaginar... ...y que han dejado su huella... ...celtas, romanos, árabes... ...su historia, así como su riqueza patrimonial... ...también le ha valido para ser declarado... ...conjunto histórico-artístico... ...dentro de las murallas de Medinaceli... ...pueden visitar innumerables monumentos de interés... ...por ejemplo el Arco Romano... ...el único de triple arco... ...que se conserva en toda la península ibérica... ...y que cuenta con casi 20 siglos de historia... En Medinaceli también pueden ver diferentes palacios, casas señoriales de gran interés, como la Casa del Concejo o el Palacio de los Duques de Medinaceli, así como monumentos religiosos como el Convento de Santa Isabel.
1: El Burgo de Osma. El Burgo de Osma es una localidad que vive anclada en el pasado y por eso merece estar en esta lista de pueblos con encanto de Soria. El Burgo de Osma aún mantiene dos de las murallas que se levantaron hace más de 500 años. El, también paseando por el Burgo de Osma podemos encontrar numerosos monumentos de interés como la Catedral de Santa María de Asunción, el Palacio Episcopal del siglo XVI, su preciosa plaza de estilo barroco del siglo XVIII, además del antiguo Hospital de San Agustín o el Convento del Carmen de principios del siglo XVII.
0: Pues tenemos eh, ahora a Reyo, que Reyo también, por no salir de la lista, es uno de los pueblos más bonitos de Soria y eso que no es muy conocido pero la verdad es que te impresionará desde el primer momento. Nada más llegar ya te sorprenderá la impresionante estampa de la Villa de Reyo, sobre un risco de piedra caliza y rodeada de sus murallas del siglo XII imponente. Visitar Reyo es viajar al medievo, una villa donde las piedras es la auténtica protagonista de este conjunto histórico-artístico, destacando su recinto amurallado, perfectamente conservado, así como su castillo. De Reyo, otro edificio que sobresale es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo barroco.
2: Morón de Almazán. En la comarca de Almazán pueden encontrar numerosos pueblos de gran belleza con conjuntos monumentales espectaculares. Por desgracia, algunas de esas localidades se están quedando deshabitadas. Son el claro ejemplo de la España vaciada. Un caso que lo demuestra es el de Morón de Almazán, una pequeña villa que cuenta apenas con 200 habitantes y sobresale por sus calles empedradas, por sus monumentos, los cuales se encuentran principalmente en la Plaza Mayor. En Morón de Almazán sobresale la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVI, estilo gótico, donde destaca su torre plateresca. De la misma forma, en esta plaza pueden descubrir el Palacio de los Mendoza, actualmente usado como Museo Provincial del Traje o el impecable edificio del Concejo, antiguamente casa consistorial de la localidad. Ambos ejemplos perfectos de la arquitectura renacentista de la zona.
1: Y como no, Vinuesa Vinuesa es un bello pueblo soriano que se encuentra en la comarca de Pinares con apenas mil habitantes destaca por su privilegiada ubicación a los pies de los picos de Urbión y la sierra de Cebollera por eso es un lugar perfecto para aquellos que quieran disfrutar de la naturaleza pues en su término municipal podemos encontrar lugares tan especiales como la Laguna Negra la Villa de Vinuesa tiene de igual manera un gran elenco de monumentos ...que poder disfrutar durante su visita. Así, entre los monumentos religiosos... ...destaca la iglesia de Nuestra Señora del Pino... ...de estilo renacentista y construida a finales del siglo XVI... ...o la ermita de la Soledad... ...construida en el mismo siglo y de estilo gótico. Además, podemos ver diferentes palacios o casas señoriales... ...como el Palacio de los Marqueses de Bilueña del siglo XVII... ...el Palacio de Don Pedro de Neila... ...o la Casa de los Ramos del siglo XVIII...
0: Y ahora nos vamos a Monteagudo de las Vicarías. Es un pueblo que se encuentra en el este de Soria, en la frontera con Aragón, un precioso pueblito que sobresale por su inmenso patrimonio monumental y por tener un entorno natural envidiable, donde destaca la Red Natura 2000 de especial protección de aves. La villa histórica de Monteagudo de las Vicarías cuenta con un extenso patrimonio en el cual merece la pena detenerse. Por ejemplo, podemos encontrar el castillo. Eh, Palacio de la Recompensa, la Iglesia Nuestra Señora de la Muela o la Ermita de Nuestra Señora de Bienvenida. Recorre sus calles empedradas y disfruta de uno de los pueblos medievales con más encanto de Soria.
2: Seguimos con Fuentebella. Como bien saben todos ustedes, la provincia soriana ha sido una de las más castigadas por la despoblación y por el éxodo rural, donde muchos de, de ellos seguían teniendo un encanto especial. Precisamente Fuentebella está situado en la zona de altas tierras sorianas, ...se encuentra escondido entre montes y barrancos... ...abandonado en los años 50... ...sigue siendo un precioso pueblo... ...con sus casas de piedra... ...rodeadas de una inmensa vegetación.
1: Perlanga de Duero... ...perlanga de Duero... Eh, ...fue un enclave fundamental... ...en la historia de la reconquista... ...buena prueba de ello... ...es que aquí donde los árabes construyeron... ...el castillo califal más grande de Europa... ...a lo largo de los siglos... ...perlanga de Duero ha ido sumando... ...bellos edificios históricos y lo más eh, importante de todo, los ha sabido mantener con el paso del tiempo, lo que le ha valido eh, pa, para ser declarado conjunto histórico-artístico y, cómo no, para ser considerado uno de los pueblos con más encanto de Soria. Eh, cuentan con numerosos monumentos que visitar en Berlanga de Duero. Así, por ejemplo, se encuentra el castillo y sus murallas, de estilo renacentista, construido sobre la antigua fortaleza árabe también puedes visitar la colegiata de Nuestra Señora del Mercado del siglo XVI, así como el Palacio de la Villa, el convento Paredes albas o la ermita de Nuestra Señora de la Soledad.
0: Continuamos con San Esteban de Gormaz. San Esteban de Gormaz es uno de los pueblos con más encanto de Soria, es que no podemos evitar, no decir que ninguno de los pueblos que estamos nombrando no tenga encanto. Prueba de ello es que la villa está declarada Conjunto Histórico Artístico, situado a orillas del Duero y formado por formando parte del Camino del Cid, San Esteban de Gormaz es un pueblo que te maravillará por todo el patrimonio que contiene. Entre los lugares que te recomendamos visitar, en Burgo de Osma, destaca la iglesia de San Miguel, de estilo románico, elegida en el siglo XI. De igual manera puedes visitar los restos de su castillo medieval, el cual corona este bello pueblo y que fue construido en el siglo X. Otros lugares que puedes visitar son el Parque Temático del Románico, la Iglesia de la Virgen del Ribero o el Ecomuseo Molino de los Ojos.
2: Y seguimos con Almazán. Almazán es para muchos una localidad desconocida. Sin embargo, les podemos asegurar que es uno de los pueblos con más encanto de Soria. Hablamos de un pueblo con una gran historia detrás, conquistada por los cristianos hace casi nada, eh, 950 años, o sea, fíjense ustedes. Con el tiempo se ha convertido en una villa monumental que destaca por su patrimonio románico con ciertas muestras de barroco, renacentista o gótico en algunas de sus construcciones. Buena muestra de ello es la inmensa cantidad de edificios de interés que podemos ver en Almazán, por ejemplo, la iglesia de San Miguel del siglo XII, declarada bien de interés cultural y uno de los mayores exponentes del románico soriano, así como otras iglesias como la de Santa María de Calatañazor, la de San Pedro, o también el antiguo convento de la Merced. ...pueden contemplar las antiguas murallas y sus puertas de entrada... ...la Plaza Mayor, la antigua Casa del Obispo... ...o el Palacio de los Hurtado de Mendoza.
1: Y como en otro programa más vemos de la importancia que tienen... ...todo lo que tiene que ver con los monumentos... ...en este caso religiosos... ...y muchos de ellos eh, inspirados o gracias a la Reconquista... Y repito lo que digo siempre, Isaac y Raquel, para que luego digan otros que es que la cristiandad, el catolicismo y demás, no es importante ya no solamente para nuestra sociedad, sino en este caso para el turismo. Y ahora, como no, vamos a ir a la gastronomía de Soria, que ofrece una gran variedad de productos tradicionales, que en los últimos años se ha enriquecido con nuevas materias primas de calidad y con identidad propia. Vamos a comenzar por el más típico o más conocido, como son los torretnos, también conocidos como torrenillos. Es uno de los productos sorianos más famosos y posiblemente uno de los más consumidos en dicha provincia. Los torretnos son de hecho. ...tiras de panceta fritas... ...aunque parezca algo simple... ...se trata de un producto exquisito... ...siempre que se elabore... ...de la manera adecuada... ...los torrednos ...deben freírse de tal manera... ...que queden crujientes por fuera... ...y jugoso por dentro... ...para conseguir ese resultado... ...deberíamos freírlos... <coughs> Siguiendo los siguientes pasos, ya se nos empieza a hacer la boca agua. Colocar las tiras de panceta de unos 2 centímetros de diámetro y la corteza hacia abajo en una sartén con el aceite frío. Dejar que el aceite se vaya calentando poco a poco y cuando empiece a formarse burbujas, retirar la sartén del fuego y dejar que el aceite vuelva a enfriarse. Repetir el proceso de 3 a 4 veces. Y luego poner el fuego fuerte y dejar que la panceta acabe de freírse, moviéndolos de vez en cuando.
0: Bueno, pues ya casi que nos vamos a Soria a comer torrenos porque <risa> va a ser más fácil que hacerlo en
3: casa.
0: Y seguro que por allí nos van a tratar genial. Yo voy con las migas de pastor. Esto no se puede hacer a estas horas de la noche, de la madrugada, por favor, con el hambre que me entra. Migas de pastor. Eh, son típicas de muchos rincones de España y aunque con algunas diferencias, básicamente la elaboración es muy parecida. Soria es una de las provincias en las que este plato forma parte de su recetario tradicional. Como podemos deducir por su nombre, antaño era una comida típica de los pastores, que con ella aprovechaban el pan que se había quedado seco. Es una receta muy sencilla y muy apreciada, cuyos ingredientes son el pan seco, panceta adobada, chorizo tierno, ajo y sal. ...echaremos en un recipiente el pan finamente troceado... ...lo salpicaremos con agua y lo taparemos con un paño húmedo... ...freiremos la panceta en trozos pequeños hasta que esté crujiente... ...y seguidamente sofreir el chorizo en el mismo aceite... ...con los ajos laminados... ...añadir el pan y remover hasta que veamos que están hechas.
2: Seguimos con la caldereta... ...la caldereta soriana suele hacerse con carne de cordero... ...pero también en, en esta provincia como en otras en las que este plato es también tradicional, se elabora con otros tipos de carne, como la ternera o la oveja. Aquí vamos a hablar de la de cordero, pero teniendo en cuenta que se puede sustituir por otra carne. Para elaborar una caldereta se pone la carne de cordero en una cazuela con aceite. Se añaden cortados muy finos, dos cebollas, tres pimientos verdes y un tomate grande. Seguidamente echamos los dientes de dos cabezas de ajo, una guindilla, una cucharadita de pimentón y una pizca de sal. Echaremos agua cubriendo la carne y dos partes más. Pondremos la cazuela en el fuego. Dejamos cocer durante una hora y media muy despacito. La carne debe quedar muy tierna y con un poco de salsa. Al resto le añadiremos agua, sal y unas lonchas finas de pan. Con ello haremos una sopa para acompañar la carne.
1: Esto la verdad que es un perdición, es una perdición a estas horas. Y ahora llega el cordero asado. El cordero asado es otra Plato de las fuerte. recetas típicas de Soria, así como el resto de la comunidad castellano leonesa Esta receta tiene muchas variantes, por lo que explicamos una de las más populares que se elabora en Soria. Como bien dice Raquel, son platos fuertes, pero bueno, somos castellanos. En una cazuela de barro colocamos el cordero con la piel en la parte de abajo, eh, frotarla con ajo y con un poco de manteca, echar por encima un poco de sal gorda, verter un vaso de agua por encima y meter en el horno ya precalentado a 150 grados, dejar cocer durante una hora rociando de vez en cuando con su propio jugo. Al cabo, al cabo de la hora, dar la vuelta a la carne y untar este lado también con manteca, poner el horno a 250 y dejar cocer hasta que esté dorado unos 45 minutos.
0: Ramón, yo noto cómo salivas, ¿eh? o sea, yo noto que se te está haciendo la boca agua. ¿eh? Pues ahora yo voy con, con la trufa, la trufa negra, que es un producto muy típico de la provincia de la provincia de Soria. Ello se debe al hecho de que la trufa negra suele salir mucho en las encinas, árboles muy abundantes en estas tierras. Se trata de una trufa registrada con el nombre de trufa de Soria, registro cuyo objetivo es conseguir la denominación de origen, trufa negra de Soria. Con la trufa negra se potencia el sabor de un gran número de recetas y se elaboran excelentes sopas o platos de pasta y a su alrededor se organizan un sinfín de eventos, como el Congreso Internacional de Micología, Soria Gastronómica o el Mercatrufa.
2: ¿Y qué decir de los embutidos, los embutidos de Soria? Gozan también de gran prestigio. Proceden de cerdos criados en las mismas tierras sorianas, por lo que no sufren el estrés que provocan los desplazamientos. Su dieta es a base de cereales rica tanto en proteínas como en vitaminas, con una total ausencia de grasas saturadas. Se elaboran todo tipo de embutidos, chorizo, jamón, panceta, la caña de lomo, el salchichón, los torrendos, las costillas adobadas y otras especialidades que la verdad que nos están provocando, tanto a Raquel como a Ramón como a mí, que estemos salivando y estemos pensando en tomarnos alguno de estos platos.
0: Totalmente.
1: Sabes lo que pasa, Raquel, que es que mmm, yo tendré mil fallos, pero tengo una virtud, que es que puedo comer eh, todo lo que me den y, y en grandes cantidades. Entonces, claro, a estas horas de la noche te pones a, a escuchar los platos que estáis hablando, luego te toca a ti, en este caso, mi plato. Pues es, que es normal que no salives, es que te dan ganas de, de, de comer mientras que estás hablando. Pero bueno, nos vamos a ir ahora a los boletus y a las setas. Soria también es tierra de setas y de boletus. La mig, los <coughs> micólogos lo saben que acuden desde todos los rincones de nuestra geografía, hallando en este lugar un auténtico paraíso. Sus extensos pinares nos ofrecen una gran abundancia en este preciado producto. Ya en casa usaremos para dar eh, este sabor especial... <coughs> a los platos de carnes o a otros alimentos. En Soria se pueden encontrar setas durante todo el año debido a la gran diversidad de especies que en ellas se encuentran. Entre muchos otros, citamos a modo de ejemplo, el chico, el hongo blanco, el níscalo, el marzuelo, las setas de cardo o las senderillas.
0: Bueno, y a mí no me va a tocar mi plato preferido de todos los platos preferidos del mundo mundial, las chuletillas de cordero. Otro de los platos tradicionales de la provincia de Soria son las chuletillas de cordero. Vaya por Dios, si es que al final hay que ir a Soria. Unas simples chuletas asadas en las brasas es una receta muy frecuente en las reuniones de amigos o familiares. Uno de aquellos platos que no tiene ningún truco ni ningún secreto, simplemente es la carne, ponerla en las brasas y esperar a que llegue a su punto. Y todo acompañado de una estrella Galicia. Y que nos hace pensar que muchas veces nos hacen falta grandes elaboraciones y que el plato más sencillo puede ser también el más exquisito.
2: Y para rematar la faena, la mantequilla de Soria. El prestigio de la mantequilla de Soria es conocida por todos. Se elabora con leche de vaca frisona y pardo alpina, así como de sus cruces. Y tiene denominación de origen mantequilla de Soria, que alcanza a los tres tipos de mantequilla que en estas tierras se elabora. Salada,
1: natural y la dulce. Y ahora nos vamos a ir a las curiosidades de Soria. Seguramente esta curiosidad la haya escuchado muchísima gente, sobre todo después de, de hablar de Soria como una de las provincias más despobladas de España. Y es que en el Camp Nou, el campo nuevo del Barcelona, eh, caben todos los habitantes de la provincia de Soria. En Soria eh, estarás a tus anchas, ya que se trata de la provincia menos poblada de España. Y todos sus habitantes, como decíamos, cabrían en el Camp Nou.
0: Pues mi curiosidad habla sobre la Fuentona Sin Fondo, la Fuentona, cerca de Muriel de la Fuente, es considerado uno de los lugares más bellos de la provincia. Se forma a partir de la, sur, de la surgencia de aguas subterráneas que salen al exterior formando la laguna. La curiosidad de este lugar es que no se ha encontrado el fondo.
2: Yo he estado allí y os puedo garantizar que es un paraje increíble. ¿eh? Si, no, si no lo conocéis ambos, además es un paseíto bastante agradable que, que merece mucho la pena. ¿eh? Es muy, muy bonito. Seguimos con la Laguna Negra. Eh, continuando con los misterios de los fondos de lagunas, nos encontramos con la Laguna Negra, que está situada en la Sierra de los Picos de Urbión. De ella también se dice que no tiene fondo. La leyenda continúa diciendo
1: que en el fondo habita una criatura milenaria. ...tenemos eh, una de las curiosidades... ...que además se va repitiendo en muchísimas provincias... ...son las localidades cinematográficas... ...existe multitud de grabaciones eh, cinematográficas... ...en la provincia de Soria... ...algunos de los ejemplos, por ejemplo son... ...el spot de Pexi... ...que se grabó en la Plaza Mayor de Medinaceli... ...la película Doctor Cibago... ...que fue rodada en parte en los bosques de Pinares... ...debido a su gran parecido con Siberia... ...luego la serie El Pueblo... ...grabada principalmente en el pueblo soriano de Valdelavilla, la provincia con más localidades de grabación de la serie, el Cid, fue también en Soria, rodando en Almenar de Soria, Almazán, Calatañazor, Duruelo de la Sierra y Los Montes, Ducero.
0: La tercera capital más fría es otra de las curiosidades que nos, que nos depara Soria, se caracteriza también por su climatología eh, esta provincia, fría y seca en invierno y cálida con noches frescas en verano. Pero al contrario de lo que muchos piensan, no es la provincia más fría de España. Por delante en la lista de capitales más frías están Burgos y Ávila.
1: Como no mi provincia siempre presente. Y como decíamos <ríe> anteriormente, volvemos a la melancolía. ¿Quién no, y además os voy a hacer esta pregunta Isaac y Raquel: ¿quién nos recuerda esta canción que vamos a poner a continuación eh, de un mítico programa que recorría todos los pueblos de España y que nos embelesábamos todas las noches de verano, eh, reunida en su mayor medida con la familia y nos lo pasábamos pipa? ¿Cuántos recuerdos de aquellas noches viendo el Gran Prix? ¿Sí o no, Isaac y Raquel?
2: Sí, 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 pero es que además, Ay, mira, os voy, contar, os voy a contar un secreto, ¿eh? Yo he sido eh, participante del Grand Prix. No fastidies. Venga. Con mi pueblo, con Agudo. Sí, señor. Anda. Yo participé en el año 2001 contra Torrox, que es un pueblo malagueño. Sí. Y yo me tocó el papel de asesor cultural y nos ganaron, nos ganaron por cuatro puntos, pero fue una experiencia muy bonita, muy divertida. Y eso sí, te tirabas todo el día grabando. o sea,
1: que, Pues no nada, está. tendremos que ver, que ver ese programa. A mí es que el Grand sí, Prix sí, sí. me encantaba. era sí, sí. La, Me acuerdo perfectamente en, en mi casa, con mi familia viéndolo, y es que no me perdía ni un programa. Era esa tensión a ver quién ganaba, con qué equipo ibas cuando llegaba la vaquilla. La verdad es que es una pena que este programa no vuelva. ¿eh?
3: sí
1: Y perdón que os corte. La madrina que tuvimos
2: nosotros fue Ivonne Reyes, y la madrina de Torrox eh, era la Eva González, la mujer de Cayetano Rivero Ordóñez, justo recién elegida Miss España. Eres toda una caja de sorpresas.
0: Con Ramón sí. Chu.
1: Con Ramón García, efectivamente. Pues vamos a escuchar su magnífica y mítica canción. Grandes recuerdos, ¿eh? Esta canción.
0: Bueno, la canción, tengo que reconocer que ahora escuchándola detenidamente, claro, de aquellas éramos unos micos y, claro, pues ni la escuchabas. La melodía es muy buena, pero ahora yo le daría un toque, un toque un poco más eh, de, de género <risa> neutro, de igualdad, la verdad. Sí, verdad. Pero está genial, recordatorio.
1: Es que era otra época, Raquel. Ya, ya, claro,
0: claro. Y evidentemente, y además, mira, a la gente se la reduca que no pasa nada. Pero a medida que vamos avanzando, pues tenemos que avanzar también como sociedad. Entonces, si ahora es algo que me que me rechina los oídos y en cambio en aquella época, pues evidentemente, como a todos, pues nada, era algo normal y no pasaba nada.
2: Pero es que hay otra cosa y perdón que, que os interrumpa y es que había una prueba que era con una vaquilla. ¿Os imagináis? Sí. ¿Os imagináis? Que ahora, ahora se es tiró es un programa de televisión como el Grand Prix con una vaquilla, la que se liaría. Es
1: bueno, es decían, viable, decían que el Grand Prix eh, no volvía en parte por por, por eso. eso. Además, eh, tengo que hacer una. una o, o decir una en primicia: que mientras que escuchábamos la canción, eh, es lo bueno de la tecnología, ¿no? Pues nos hemos metido en el programa del Grand Prix de ese verano en el que dice Isaac que participó y efectivamente aquí les, le vemos aquí le vemos en el Grand Prix del, del verano como efectivamente ya él iba con su traje y ahí está hay que, sí, añadir, hay que añadir este enlace
0: a las publicaciones de sí, redes señor. sociales del programa, sí, sí, Paul, no, añadimos por favor. también el enlace,
2: por, por favor, favor ¿eh? porque llevo buscándolo años
1: por lo cual años. efectivamente lo que dice Isaac lo corroboramos desde, desde aquí, así que pues ahora nos vamos a ir al tema del día ya para finalizar el programa así que ahora nos vemos El tema del día Y ahora que se habla mucho de incendios forestales, por desgracia, eh, vamos a hablar de la importancia que tiene un mundo rural vivo... Un sector primario fuerte, sobre todo para prevenir los incendios forestales. En los últimos días, los servicios de emergencia han luchado contra las llamas en distintos puntos, tanto de Cataluña, Aragón, Navarra, Andalucía y Castilla y León. Solamente en la Sierra de la Culebra, en Zamora, un enclave medioambiental y que forma parte de la Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica, más de 30.000 hectáreas de bosques han quedado reducidas a cenizas y más de 1.250 personas han sido desalojadas de sus casas en Málaga han ardido 5.000 hectáreas y en Cataluña 4.000, todo ello días antes del verano, la estación en la que se acumula el grueso de los incendios forestales.
0: Como gallega, como me duele a mí lo de los incendios y ver a ese señor de Sierra de Culebra con esa gorra de, de campo ¿no? todo todo desencajado, eh, pidiendo a ver ahora qué va a ser de nosotros. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que las altas temperaturas que hemos sufrido en junio son las más altas desde que hay registros y pronostica una época estival seca y calurosa, pero con 5 grados centígrados más de lo normal. El escenario perfecto para que se produzcan estos fenómenos naturales y a veces naturales. La media de la última década se sitúa en 1.800 incendios y 26.000 hectáreas quemadas al año, pero es que esta última cifra ya la hemos superado sin haber alcanzado ni siquiera el ecuador del 2022, es decir, ni siquiera un, el verano completo.
2: Si bien hemos de decir que el fuego puede devorar un bosque en dos días, estos parajes naturales pueden tardar entre 5 y 200 años en recuperarse, o incluso más, dadas las condiciones actuales de cambio climático, una de las causas del aumento de los grandes incendios. Desde 2020 se habla de incendios de sexta generación, para referirnos a los producidos en parte por el cambio climático. Estos se caracterizan por una evolución difícil de predecir y el colapso del sistema de extinción, según Sandra Saura Más, investigadora del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, la CREAF. Las causas naturales representan solo el 10% frente al 90% de incendios que ocurren por la intervención humana, sea bien por negligencias o bien por
1: voluntad. Otros de los motivos son el aumento de la extensión y continuidad de bosque que ya no tienen tantos espacios abiertos que actúen de cortafuegos por el abandono de las actividades agrícolas y el, silbo pastora, eh, y, la, ...y el pastoreo El aumento de la urbanización de las zonas naturales... Eh, ...como la consecuente presencia humana... ...ya sea líneas de alta tensión, colillas... ...y una escasa gestión forestal... ...clareos, podas, desbroces... ...por ejemplo, el incendio de la Sierra de la Culebra... ...se originó por los rayos de una tormenta seca... ...pero se agravó por la deficiente gestión del bosque.
0: A nivel social, eh, los incendios dañan la salud pública, tanto físicamente, por la liberación de sustancias tóxicas y cancerígenas que tienen lugar cuando la combustión del bosque es incompleta, como psicológica, por la pérdida de fuentes de trabajo y la desaparición del paisaje. Cualquier pérdida, incluso si es por motivos materiales, como la casa o el paisaje que uno está acostumbrado a ver, implica un duelo. La devastación tras un incendio puede suponer una crisis importante caracterizada por el miedo, la ansiedad y la incertidumbre.
2: Asimismo, el fuego destruye propiedades públicas y privadas, casas, naves, empresas, y perjudica a la economía del territorio al afectar directamente a la productividad del sector primario, la agricultura, la ganadería y el ecoturismo. La observación del lobo en libertad en la Sierra de la Culebra, por ejemplo, atrae a más de 3.000 turistas al año, con una permanencia media de cinco días en las zonas de observación y un gasto aproximado de entre 38 y 65 euros por persona y día. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, unos beneficios que el paisaje calcinado pone en peligro.
0: El suelo es la víctima más crítica de los incendios, al ser la base de todos los ecosistemas terrestres. El fuego afecta a sus piedades y a su productividad, lo que favorece la erosión, la pérdida de nutrientes y la alteración de la vegetación. Un centímetro de suelo quemado puede tardar entre 100 y 200 años en recuperarse. Además, la capa que se pierde, que es la más superficial, es la más valiosa y fértil. Por eso, si los daños son importantes, hay que evitar que se agraven por la erosión.
2: La flora, por su parte, responde al fuego dependiendo de las habilidades de cada especie para tolerarlo y de los mecanismos de regeneración que posea. Por ejemplo, las espe especies rebrotadoras, como las encinas, el aladierno, la coscoja... ...son capaces de crecer rápidamente después de arder... ...otras pueden germinar porque el fuego no afecta a sus semillas... ...las que se mueren y no vuelven a reaparecer... ...es porque no tienen ninguna de estas estrategias.
1: Y como vemos Isaac y Raquel... ...la importancia de que exista vida... ...en el medio rural y en los pueblos... ...de que el sector primario pastoree... Eh, ...esas zonas eh, de arbolado y de, y de montaña... ...para prevenir los incendios forestales... ...no hay mayor o mejor dicho en este caso... ...que era que los incendios se apagan en invierno... ...y no en verano. Uh -huh. Así
0: es. Totalmente prevención y, y trabajo forestal... ...durante todo el año, o sea... ...y además es que nos evitaríamos muchísimo... ...hay mucha gente que a lo mejor... ...si no le hablas de dinero no lo entienden... ...pero la cantidad de dinero que se invierte... ...en, en procesos de inscripción en verano podrían evitarse perfectamente... ...teniendo una buena gestión en el invierno de, de estos montes,
1: ¿no? Lo que venía pero, siendo hace, bueno. hace años las cortas, ¿no? Que, que al fin y al cabo la gente de los pueblos... y sí que es verdad que ahora tenemos varios problemas, ¿no? Que cada vez hay menos gente joven en los pueblos... ...porque al fin y al cabo es un trabajo duro... ...pero también sería la forma perfecta de incentivar laboralmente... ...y con trabajos estables durante todo el año en esa prevención... Eh, Junto, y si a eso le sumamos, que cada vez habría más eh, agricultores, por lo cual menos eh, parcelas abandonadas, habría más ganaderos, sobre todo en extensivo, menos zonas de, de arbusto, de masa forestal, eh, tal y como está a día de hoy, sino limpia, pues seguramente se evitarían lo que tú, lo que tú comentas realmente, que el, el coste que supone la extinción del incendio, eh, la prevención no llegaría ni siquiera a un tercio de ello. Fijaros
2: aquí vale. eh, aquí al ladito en, en Boadilla del Monte desde hace unos años eh, tenemos las ovejas bombero eh, viene viene un rebaño un rebaño que pasa pues pasa una temporada larga aquí y hace se coman se coman los pastos las, las malas hierbas y al final pues es más fácil prevenir eh, si hay un incendio porque va, el mejor cortafuego que hay es el que genera en este caso las ovejas imaginaros si seguimos por la deriva en la que estamos dentro de 8 o 10 años que van a estar abandonadas muchísimas zonas de este país eh, llenas de, mal, de maleza, de vegetación allí una chispa de un rayo va a originar eh, fuegos o incendios tan devastadores o más que los de la Sierra de la Culebra y de esto la gente no, yo creo que no lo ve, no, no, no se da cuenta y el camino que llevamos es, es malo y peligroso, incluso yo ya pienso que llegará un momento que diga pff, que arda lo que quiera, si nos da igual y esto es triste
1: pues así es, exacto, y aparte que hacen doble función, por ejemplo el ganado, ya no solamente es que limpie, sino que abona, entonces, claro. eh, bueno, decían la importancia que tiene en su momento la transhumancia para trasladar semillas que llevaban, por ejemplo, las ovejas o el resto de animales ya no solamente en el estómago, sino también en, en, en la lana de, que transportaban de un lado a otro, así que, pues nada, queridos compañeros, eh, os despido… Otra madrugada o noche más aquí con vosotros, ya sabéis que es un placer eh, teneros y escucharos, así que nos vemos en el próximo programa de aquí a 15 días y les recuerdo a todos nuestros oyentes que pueden escuchar eh, los podcasts en la página de Radio María, en el apartado podcast, en el programa Hablando de lo Rural. Nos vemos en 15 días.